0: Vidas de Grandeza, episodio número 17 Hola ¿qué tal Nación de Grandeza, mi nombre es Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren dejar una marca en el universo con su vida y su trabajo en este podcast hablamos del arte y la ciencia de vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo es inspirarte y motivarte para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas. Suscríbete gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás mi serie de edición limitada con videos de entrenamiento laboral en las que estaré respondiendo preguntas acerca de cómo encontrar o crear trabajo significativo, intencional y redituable. Y bueno, pues ya estamos en el mes de junio. Te doy las gracias por estarme escuchando en este episodio número 17. Eh, pues me da mucha alegría poder estar sirviéndote por medio de esta información. Espero que te esté siendo de gran utilidad en tus decisiones de vida y carrera. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, el episodio de hoy se llama ¿Cuál es tu ventaja injusta? y voy a explicar un poco más de eso más adelante, pero vamos a ir directo al, directo al episodio y, y vamos a empezar con la cita de esta semana. La cita de esta semana viene del de general Douglas MacArthur, quien fue quizá el general más condecorado de la historia de los Estados Unidos por sus resultados, aunque no estoy... Muy de acuerdo, ni estoy a favor de las guerras en lo absoluto. Eh, la cita la tomo en lo que se refiere a, a los resultados y a cómo estaba enfocado a resultados. Eh, es Douglas MacArthur y, y por ello fue condecorado. Y, y bueno, la frase que él, que, que, que él tiene es esta. Dice, la seguridad viene de tu habilidad para producir. La frase es, la seguridad viene de tu habilidad para producir, pero esta frase la, la aplico a lo laboral, la aplico a lo profesional y, y tiene un significado interesante porque nos ayuda a crear un como un vértice o poner un, un punto de un punto de inicio sobre dónde viene de dónde viene la estabilidad laboral y cómo no depende esta estabilidad de de, de un empleo o de situaciones que cambien o de si tienes un negocio o sea no la no condiciona tu habilidad para producir ninguna de esas cosas que son circunstanciales sino que más bien con esto podemos reflexionar en que ok yo tengo una capacidad para dar resultados y esa capacidad que tengo para dar resultados es lo que en realidad me da esa estabilidad la pregunta es y lo voy a resolver más adelante es de dónde te viene esta capacidad para dar resultados que también es algo súper interesante pero cuando alguien está buscando tener una estabilidad económica una estabilidad laboral reflexiona en esta frase y ve de dónde viene esa seguridad viene de tu habilidad para producir no viene de, de que si la economía está bien o no está muy bien de que si la tasa del empleo está alta o está baja de que si el gobierno en turno es bueno o es malo Todas esas cosas van a estar cambiando, van a estarse moviendo siempre. Nunca se van a mantener constantes, siempre van a estar cambiando y van a tener picos altos y picos bajos. ¿Y cómo en medio de picos altos y picos bajos uno puede tener estabilidad a prueba de balas? Bueno, pues por eso estoy utilizando esta frase para, para iniciar. La seguridad viene de tu habilidad para producir. Tenla en mente y más adelante voy a, voy a decirte cómo la vamos a aplicar. Pues vamos a comenzar con, la, con una historia. De seguro has escuchado el pasaje hebreo que habla del encuentro épico entre David y Goliat. Si no lo has escuchado, aquí te lo voy a contar. Goliat era un guerrero muy hábil, poderoso, grandísimo y sanguinario que pertenecía a una nación llamada una nación filisteos. Era la nación de los filisteos. Y los filisteos andaban, pues, por ahí haciendo guerras, ¿verdad? Y conquistando pueblos para apoderarse de lo que tenían. Y estaban buscando, en particular, el pueblo en turno que estaban buscando conquistar era el pueblo de los israelitas, el pueblo judío, para quitarles todo lo que tenían. Y un día los dos ejércitos, el israelita y el filisteo, se encuentran en la línea de batalla. Y pues estando ahí en esa línea de batalla, estaban confrontándose ¿verdad? apenas no, no, no había empezado una guerra sino que estaban ahí frente a frente los dos habían hecho un los filisteos pusieron su campamento y luego los israelitas también pusieron su campamento y se pusieron uno frente al otro y este gigante Goliat durante 40 días tuvo aterrorizado al ejército israelita pues imagínate o sea según según el, 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 el relato pues pues pudieras era un gigante de casi más de dos metros ¿verdad? dos, dos metros y medio no sé era una cosa fuera de lo normal totalmente. Entonces tú ves un ejército, lo ves un gigante de ese tamaño y tiene historia de ser mucho muy ágil y de ser muy, muy veraz y pues no sé, ¿verdad? O sea, nadie quería enfrentarse a él. Entonces él estuvo durante 40 días Goliat aterrorizando al ejército, burlándose de ellos y los estaba retando a que escogieran un guerrero de su ejército para luchar con él cuerpo a cuerpo. Si Goliat ganaba se acababa, los esclavizaban, los mataban y esclavizaban y, y se apoderaban de todo. Pero si algún guerrero israelita los vencía, entonces se libraban de esta opresión. Nadie del ejército judío se atrevía a luchar uno a uno contra Goliath. Bueno, y con justa razón, ¿verdad? Pues ver los, el tamaño, la agilidad, ¿no? Pues era una, una batalla perdida para cualquiera. Pero inesperadamente surgió un voluntario. Su nombre, David, un joven que tenía poco de haber entrado al ejército israelita y, y se, se ofrece para, para ir a, a ponerse frente a frente contra Goliat. Y bueno, ¿cuáles eran sus antecedentes profesionales o de guerra en cuestión de. Para, para capacitarlo para esto? Ninguno. Ninguno. Era un pastor. Le gustaba escribir poemas, cantar y tocar instrumentos musicales. Era ágil lanzando piedras con una, como una resortera, como, con la onda. Y la usaba para matar animales que se acercaban a las ovejas que él cuidaba como pastor. Pero era todo, ¿eh? o sea, nada más eso. No había más. Y, y pues su estrategia o su idea era pues usar esto, verdad para usar esta onda, para la onda que él tenía para aventar una piedra. Entonces él va y se pone... El rey Saúl era el, el, re, el director del ejército también. Y pues al escuchar que David se ofrecía... David fue y habló con el rey y le dijo: Pues yo me, yo me lanzo, yo lo hago. Cuando el rey Saúl escuchó esto, dijo: Pues lo descartó inmediatamente, diciendo: Oye, pues la verdad es que, mira, para empezar, si no eres el más pequeño de este ejército, eres de los más pequeños, en estatura y en edad. Y Goliat ha sido un guerrero toda su vida. Pero el... entonces, pues no, no veía cómo, ¿verdad? Pero David insiste. Y como este rey Saúl era. También medio incrédulo y no era muy bueno que digamos. Bueno, pues final de cuentas dice está bien, ve, ¿verdad? Lo, lo, incrédulamente lo, lo manda. este David ni siquiera pudo utilizar una armadura porque se sentía muy incómodo con ella. Y pues se lanza sin armadura, solamente va al río a recoger unas cinco piedras con las que pretendía matar al, al, a Goliat. Entonces sin armadura y con cinco rocas en la bolsa se presenta ante el poderoso gigante para retarlo en combate. Pero David, a pesar de las apariencias, estaba en una enorme ventaja. Porque aquí esta historia parece que cuenta una, un clásico del que gana y pierde, pero su, tenía una enorme ventaja David. ¿Cuál era la enorme ventaja que tenía David? Era que se conocía a sí mismo y sabía cuál era su ventaja injusta. Una ventaja tan predominante que parecería injusto que alguien la tuviera. ¿Sí? Y, y él sabía perfectamente cuál era su ventaja injusta. ¿Sabes cuál era su ventaja injusta? Lanzar piedras con la onda. Lo primero que te dije, una de las cosas de las que él hacía. La idea de vencer al gigante más peligroso con una piedra lanzada desde una onda, pues parece bastante ilógica. O sea, ¿cómo, cómo es posible? Y además no tienes muchos intentos. Pues bueno comienza el combate y David preparó su onda y su piedra mientras Goliat aún se estaba riendo de él y pues estas ondas lo que funciona es que dan vueltas con una mano las empiezas a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas hasta que las sueltas y, y, y eso fue lo que hizo. Entonces David aún estaba ahí tratando perdón Goliat estaba tratando de ver qué estaba pasando aquí y se estaba riendo de David dijo este lo voy a despedazar yo creo. En cuanto menos se lo esperó, David lanzó la piedra, la piedra le dio en la frente y de, un sola, de una sola pedrada lo mató y en el suelo fue y le cortó la cabeza. Bueno, yo me imagino ahí en el, en el, en el terreno de batalla las caras de todos los que estaban viendo el, el, este espectáculo. Y lo, sobre todo las del, las del pueblo de Israel que decían cómo es posible que este lo va a matar y los filisteos también. Pero finalmente eso es lo que sucede y, y David, al conocerse a sí mismo, utilizó esa pequeñita ventaja injusta que tenía para lograr un gran resultado. Te cuento esta historia en relación a ese gigante que parece imposible de vencer, que es el poder vivir a la altura de una misión personal de grandeza ese a veces parece o es el gigante o es el Y Muy seguido me encuentro con casos en que las personas están aparentemente atrapadas en algo que les impide vivir su misión al máximo y muy seguido ese algo, ese algo es un trabajo, el tiempo que dedican a un trabajo o a un negocio que es frustrante y que no se conecta realmente con quien la persona es. Le tiene que dedicar demasiado tiempo y aparte pues tiene que invertirse ahí para generar el ingreso, pero aquello que hace durante ocho horas no se conecta de una manera con esa misión personal y tiene que dividir su vida como en compartimentos, están así compartimentos y tiene el compartimento del trabajo donde bueno eso es lo que hago de lunes a viernes y luego tiene el compartimento donde sí puede ser quien realmente es y donde Hace cosas que realmente sí le interesan, ¿ves? pero lo, lo de lunes a viernes, como que se entierra o desaparece del radar. Y, y eso es lo que sucede, y eso es un impedimento muy grande para una vida de grandeza. Yo he estado en esa situación y desde mi experiencia te puedo decir que esa situación fue causada por la ignorancia de no conocerme y no saber mi ventaja injusta. Y pues bueno, soy un hombre que tiene su fe puesta en Dios y estoy convencido que Él ha puesto en nosotros las herramientas necesarias para navegar con grandeza por la vida y nos ha equipado para hacerle frente a una de las situaciones más difíciles. A una de las situaciones más difíciles. No puedo yo concebir la grandeza de una persona desde otra perspectiva. No es algo que logramos por nosotros mismos, no es mérito propio, pero sin embargo, esto no quita ni un gramo de responsabilidad de nuestros hombros. Las personas más prósperas que conozco en todos los sentidos, es decir, que tienen éxito en todas las áreas de su vida, han sido personas conscientes de esto, personas de fe, pero también personas valientes, arrojadas, conscientes de una misión extraordinaria y comprometidas con vivir en serio, no en serie. Te puedo poner el ejemplo de Tourette Cathy, fundador de la cadena de restaurantes de Chick-fil-A. Mira su historia, búscalo, date cuenta de su fe y sus valores, búscalo hoy en el Google. Truett Cathy, fundador de la cadena de restaurantes Chick-fil-A, date cuenta un poco de, de no solo tuvo prosperidad económica, sino tuvo prosperidad en muchas áreas de su vida. Te puedo poner el ejemplo del autor Matthew Kelly, quien es un empresario de talla internacional dedicado a hacer crecer empresas y negocios, y también es fundador del Instituto Dynamic Catholic, autor de muchos libros de crecimiento personal, profesional y espiritual. Toda una vida completa, eh, toda una vida completa. Te puedo poner el ejemplo de John Maxwell, que es dedicado a ayudar a las personas a crecer en liderazgo, un liderazgo al servicio de los demás, pero con una visión de influencia y negocios basado en principios y valores de fe. ¿Sí? John Maxwell es cristiano. Te puedo poner el ejemplo de Blaise Pascal, matemático francés del siglo XVI, que contribuyó a grandes avances de la física y las matemáticas. Busca su biografía y entérate de sus valores y su fe también. Te puedo poner el ejemplo de Louis Pasteur, fundador de la microbiología, uno de los fundadores de la microbiología produjo la vacuna contra la rabia y el proceso de pasteurizar que hoy están utilizado. Busca su biografía, date poco, date cuenta un poco de su fe y sus valores. Te puedo poner el ejemplo del profesor Jerome Lejeune, defensor de la vida y padre de la genética moderna. Revisa su biografía, su fe y sus valores. Está en proceso de beatificación. Entonces, ejemplos como estos hay muchos de vidas de grandeza. Y cómo a través del trabajo, aquello a lo que dedicamos 40 horas o más es muy significativo. ¿Qué otro medio tenemos más a la mano como hombres y mujeres de trabajo para transformar el mundo si que tenemos que salir a trabajar? Y por ello, te cuento esto, te cuento esto porque por ello, esas herramientas que a ti y a mí nos han sido dadas son para que las administremos y tenemos toda la libertad de administrarlas bien o de administrarlas mal. Y debemos de saber, y yo lo sé, verdad, que todas las decisiones pasadas, presentes y futuras han sido, son y serán mi total responsabilidad. Entonces, si bien es cierto que nada de lo que tengo es mérito propio, todo me ha sido dado por aquel que me ha creado para que lo utilice en beneficio de los demás, para mi felicidad y la de los demás, y para mi prosperidad, la de mi familia y la de los demás. Por eso es que al introspectar, para conocer esa ventaja injusta que te estoy platicando, es donde conocer también esos talentos únicos, al estar haciendo este, este, esta introspección te vas a encontrar no solo con el regalo, sino con el que te dio el regalo, y vas a comprender que hipotecar tiempo por dinero no tiene ningún sentido, que debes encontrar o crear un trabajo que resuene, con esa ventaja injusta que tienes porque te ha sido dada precisamente para tu mayor ventaja, ¿sí? para tu crecimiento. ¿Y a qué me refiero con una ventaja injusta? Bueno, pues esta ventaja injusta, todos tenemos una o varias ventajas injustas y funcionan en mezcla y hace una mezcla única. Puede ser tan común esta ventaja injusta que la ignoramos porque se nos facilita tanto que decimos hombre esto no tiene importancia, cualquiera lo puede hacer, pero no es cierto. Todos tenemos algo en lo que sobresalimos del resto y por lo general no es en una sola cosa, sino en una combinación que es única, pero lo que pasa es que andamos buscando una cuestión tan innovadora, andamos buscando algo tan tan así tan fuera de lo normal que cuando nos topamos con que tenemos una ventaja injusta en algo muy común la descartamos. Y no, ahí está. Ahí está el secreto. Sí, y aquí la palabra clave es la mezcla, debido a que la combinación de esos elementos hacen. Tienen una proporción única y hacen una mezcla única. Entonces, hoy te pregunto a ti: ¿cuál es tu ventaja injusta? ¿Lo has pensado? ¿Sabes que esta ventaja es transferible y se puede utilizar en una gama amplia de aplicaciones? Al conocer esta ventaja injusta que además es transferible viene una sensación de, de libertad. Y por eso utilizaba la frase de MacArthur, del general MacArthur al principio. Viene una sensación de libertad de no estar atrapado bajo el régimen de unas determinadas circunstancias, ¿sí? de un determinado trabajo, de un determinado negocio, que no tiene nada que ver contigo y el cual ni, ni siquiera te, te llama, ¿verdad? Y puede ser que además de que no tiene nada que ver contigo, no es redituable, no lo sé, o sea, es una inversión de tiempo muy grande a la semana, trabajar 40, 50, 60 horas, si el único propósito es el cheque o el ingreso, te estás perdiendo de una vida extraordinaria, o sea, estás, en la, estás atrapado o atrapada, te estás perdiendo de algo que puedes hacer mucho más grande, o sea, no te estoy diciendo que si estás en esa circunstancia vayas mañana y renuncies o hagas. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que generes un plan para ese cambio. Pero también te estoy diciendo que mientras estás ahí también puede ser una enorme oportunidad de crecimiento. Una enorme oportunidad de transformación. Pero que tengas en claro una visión que te lleva a los siguientes pasos que vas a dar en el futuro. Para que no te quedes estancado ahí en una situación en la que estás en tu punto de mínima contribución y puedes pasar un punto de máxima contribución a tu punto único. Por eso hago énfasis, mucho énfasis, en qué estamos haciendo con nuestro tiempo de lunes a viernes, ya qué se lo invertimos y cómo lo invertimos. Porque si decimos, bueno, pues es que así es la vida, esto es lo que hay que hacer, solo hay que ir a chambear, solo hay que estar ahí. Nomás para hacer que las cosas salgan a flote, vas a estar perdiendo tiempo, precioso tiempo, que no es renovable. El único recurso que no es renovable es el tiempo y es limitado. Es importante. El conocer esta ventaja injusta te va a dar libertad y vas a decir, ¿sabes qué? Este goliat del trabajo, este estar doblando mi rodilla ante las circunstancias económicas, sociales, o de un, del gobierno o del entorno en el que vivo eso no es a lo que estoy llamado tengo herramientas para hacer más puedo volar alto ¿Sí? no soy un pollo soy un águila no soy un pollo soy un águila y los águilas vuelan en libertad por los aires a alturas muy elevadas se mueven con toda libertad y eso es eso es a lo que estamos llamados entonces no hipotequemos la libertad que tenemos solo por unos pesos o unos dólares. Aplicando esa ventaja injusta y con el objetivo de ayudar y servir a los demás, bueno, va a venir, el ingreso va a, estar, va a venir. Porque es mucho más probable que tengas éxito profesional en aquello en lo que eres bueno en tu fortaleza que en aquello en lo que no eres bueno. Porque por más que te esfuerces en ser bueno en lo que no eres, vas a alcanzar un nivel me mediocre. En cambio, si construyes sobre la fortaleza que te fue dada, sobre ese regalo que tienes ahí dentro de ti, o sea, fíjate adentro en tu mochila, en tu backpack de habilidades y talentos que traes, te vas a dar cuenta que, si bien es cierto, no va a ser más fácil, pero vas a lograr mucho más construyendo sobre esa habilidad o esa fortaleza. Y es por eso que viene esta sensación de libertad, y por eso digo que hay estabilidad laboral cuando conoces esa ventaja injusta que tienes, porque, oye, si el empleo se va. Tu habilidad para producir en base a esa habilidad injusta que tienes simplemente lo aplicas afuera en un negocio o buscas un nuevo empleo rápidamente porque está basado en esa, en esa competencia que tú tienes y que tú sabes, que a lo mejor está combinada con la experiencia, está combinada con tu, tu perfil personal, está combinada con otras cosas y eso hace que una mezcla sea única. ¿Cómo identificas esta ventaja injusta? Bueno, pues hay que fijarse en aquello que no cambia en nosotros. Entonces, pon atención. A lo largo de tu vida profesional, has a lo mejor tenido diferentes ocupaciones, diferentes trabajos, o has empezado diferentes negocios y te has estado moviendo. Y en algunas situaciones has visto aciertos y en otras has visto errores, pero algunas veces has detectado qué es aquello que te gusta y aquello que no te gusta. Aquello que en lo que tienes mejores resultados. Aquello por lo cual los demás te te felicitan o aquello por lo cual los demás dicen esto esto me ha ayudado muchísimo. Entonces hay que poner atención en aquello porque eso no cambia, eso se va a mantener constante. Hay una constante ahí, en medio de todo lo que cambia de nuestra persona, en medio de todo lo que cambia externamente e internamente, hay una constante y esa constante son esas habilidades transferibles. Si eres muy bueno para la comunicación, si eres muy buena para este, organizar y administrar, no lo sé, eso no va a cambiar y esas habilidades son transferibles. Ya sea que han sido adquiridas o desarrolladas, se pueden aplicar. Y las habilidades transferibles se aplican en diferentes puestos de trabajo o en desarrollando diferentes ideas de negocio. Pero puede ser, todo está dentro de esa misma vocación profesional. Sí, por ejemplo, alguien tiene la vocación profesional de la salud de los demás. Oye, ¿cuántas, ¿cuánto puedes aplicar? Puede ser médico, puede ser nutriólogo, puede, puede ser un asesor o mentor de... Eh, bienestar físico, puede ser un, alguien que se dedica al cuidado de los demás, tanto psicológicamente, médicamente, etc. O sea, la, el, punto, el punto de inicio es esa vocación profesional, pero luego tiene varias, varias ramificaciones y uno se puede mover en esas ramificaciones también. Claro que vas a necesitar adquirir unas competencias en una, diferentes a la otra, a lo mejor tomar un curso en algo, a lo mejor entrenarte en otra cosa. Pero finalmente es, el, es la misma cuestión ayudar a los demás en esta, en lo que se refiere a la salud, por ejemplo. Otro ejemplo, alguien que tiene la vocación de educar puede aplicar habilidades transferibles como administración, la comunicación, a lo mejor es bueno o buena en el arte, la escritura o el liderazgo, por mencionar algunas. Y entonces todas estas le dan una diversificación que no se limita a estar dando clases en el formato convencional. Y es ahí donde me, yo entro en conflicto y no puedo entender cómo alguien dice, bueno, pues es que yo doy clases y la única manera de dar clases porque soy educador es irme a meter a una escuela, lo cual no tiene nada de malo, pero luego escuchas todas las quejas, no, hombre, es que en las escuelas no pagan bien, es que los maestros están bien oprimidos. Oye, puedes aplicar en una gama diferente tu, exper tu expertise, tu experiencia y otros Poder beneficiarse de ella. Hoy en día no hay límites para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, no te limites solo a dar clases en el formato convencional. Te voy a poner un ejemplo. O sea, hace poco escuché una persona que le fascina leer cuentos, de, de, le fascina leer cuentos e historias. Eso es lo que le gusta hacer. Entonces, yo, yo escuché eso y dije: Bueno, pues a pesar de que tengo creatividad y que siempre estoy buscando, yo no veo cómo. Leer cuentos puede hacer algo que no, que, que sea algo más que un hobby. ¿verdad? ¿Tiene pasión por leer? Sí. ¿Tiene la competencia por leer? Sí. ¿Pero dónde está lo, la parte redituable de eso? Bueno, pues fui retado en eso totalmente y a esta persona se le ocurrió grabarse mientras lee los cuentos y luego generar un catálogo de lectura de cuentos que luego fue ofrecerle a personas que hacen homeschooling o escuela en casa para que los tengan como recursos para ponérselo a sus hijos cuando toque la clase un cuento o algo de literatura, etcétera. Y esta persona encontró cuentos cuyos derechos reservados, como eran cuentos muy antiguos o historias muy antiguas, los derechos de autor vencen y después quedan para el dominio público. Entonces lo cualquiera es totalmente legal, esto puede agarrar eh, esto, estos derechos que están caducados y republicarlos o utilizarlos siguiendo utilizándolos como del dominio público y eso fue lo que hizo. Y bueno, pues no solo dejó un trabajo mal pagado y frustrante, sino que ahora este, hace esto a un nivel nacional y es un recurso para homeschoolers el, el hecho de que tengan este, este tipo de, eh, de material disponible. Entonces, Seguro has escuchado historias o conoces personas que aunque estudiaron una cosa, están desempeñando otra con mucha satisfacción y muy buenos resultados. Yo te pregunto, ¿es este un fracaso de la persona? ¿Es este un fracaso del sistema económico laboral? La respuesta es un rotundo no, no es fracaso de nadie. Es el resultado de un proceso de conocimiento personal y de acción. Porque al final de cuentas, si algo no estaba dando resultados, por lo que sea, estás operando no en un punto de fortaleza, sino en un punto de debilidad. Mientras el trabajo tenga estas tres características, pasión, competencia y rentabilidad, el resultado va a ser todo un éxito. Esa es la fórmula. Esa es una fórmula que creo que es muy, muy, práctica y de evaluar algo en lo que uno está y poder dar siguientes pasos a otros a otros planes de a otros planes a otros a otros escenarios de trabajo de carrera hay un existe por ahí o a lo mejor lo has escuchado también el dogma entre comillas de casarse entre comillas con una carrera o con una idea de negocio y, y, y pues vamos con esa idea, nos han enseñado, nos han educado con esa idea de que hay que casarse con la carrera que uno escoge o con esta idea, de ya tienes una idea de negocio y con esa te vas y nada y te mueve de ahí, pero te voy a poner un ejemplo mira, esta maniobra tan prohibida de hacer cambios radicales de carrera se lleva a cabo todos los días en todas las empresas alrededor del mundo mira, si observas con cuidado las promociones a puestos de mayor responsabilidad no tienen lógica, no siguen una lógica. Todo el mundo cuando ves ahí en, en el trabajo, están a alguien y promocionan a alguien o alguien sube de un puesto este, de un puesto de entrada, luego un puesto de liderazgo, y luego un puesto gerencial y luego un puesto directivo y a nadie le hace sentido, ¿verdad? O algunos sí y algunos no, pero generalmente empieza la grilla y pero que es esa persona y que, que si es muy amigo de no sé quién, que si lo conoce no sé cuánto, que si las palancas. Y empiezan todas esas cosas, ¿verdad? Y, y la verdad es que te voy a decir de una vez, esas decisiones no tienen lógica. Porque, te voy a decir por qué, las personas son promovidas el 85% de las veces por sus habilidades transferibles, por la ventaja injusta. Algunos ejemplos de estas habilidades serán actitud, entusiasmo, liderazgo, comunicación. Este criterio no tiene nada de inusual y tampoco tiene nada de malo, porque refleja la realidad de que las habilidades transferibles de las personas tienen mucho más valor que sus credenciales en la mayoría de los puestos de trabajo. Hay otros en que es diferente, pero válgame, es por eso que los puestos de liderazgo son llenados con estas habilidades, personas que tienen estas habilidades transferibles muy desarrolladas. Entonces, cada vez que se hace una promoción en las corporaciones, el cambio intenta justificarse con textos que incluyen todas las creencias de la persona. Tiene doctorado, no sé qué. Tiene maestría, no sé cuánto. Tiene especialidades, no sé cuánto. Se fue y se hizo, no, estuvo en, en Londres, en París, en no sé cuánto y no sé cuánto. Y viene toda esa lista para que digas tú, ah, bueno, sí tiene sentido, ¿verdad? Hay que hacer todo eso. Entonces hay que hacer todo eso para poder lograr esos resultados. Y no, es que se le está tratando de dar explicación a algo que no lo tiene. La promoción va a venir para un puesto de liderazgo por el, las habilidades transferibles el 85%. Ahora, las otras son importantes. No quiero que pienses que no es importante estudiar o que no es importante ir a la universidad. Todo depende de la estrategia a futuro. ¿sí? Todo depende de la estrategia a futuro. ¿sí? Si alguien me dice, yo intento dedicarme a, a desarrollar una página en la que muchas personas se puedan conectar y puedan tener comunicación, y pueda usarse para promocionar y vender productos o también se puede utilizar para eh, fortalecer la comunicación y todo eso, yo te diría que tienes que estudiar para eso una carrera, no la vas a encontrar y si no, pregúntale a Mark Zuckerberg que hizo Facebook, no, 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 no hay una carrera para hacer eso, entonces yo en ese, en ese, en ese escenario te diría, no, no estudies eso, mejor documentate, lee algunos libros de cómo funciona el internet y cómo funcionan y, y va, Sí, me explico. O sea, no para todo se requiere. Eso depende de la vocación que tiene la persona, de la misión que tiene. Pues va a tener que estudiar ciertas cosas o no. Pero ya las promociones y el liderazgo y crecer en, la, en una compañía no va a depender de eso. Ahora, si te vas a salir para hacer tu propia empresa, vas a tener que utilizar habilidades transferibles porque en el momento en el que comienzas tu empresa te conviertes en el CEO de la empresa y otros puestos también los vas a estar haciendo al mismo tiempo. Entonces ahí más vale que seas, tengas muy bien identificada tu ventaja injusta porque si no vas a tener problemas muy rápido. Y aquellas cosas que no sean tu ventaja injusta las puedas delegar o encontrar cómo apalancarte. ¿Ves? Entonces ahí está, ahí está una cosa importante de lo que es las, las ventajas injustas. Un licenciado, arquitecto o ingeniero puede pasar de ser alguien que ejecuta actividades propias de su profesión a tener una posición de liderazgo y de poco le va a servir sus estudios técnicos, de poco, le va a servir pero de poco, va a tener que hacer mucho uso de sus habilidades transferibles que han sido adquiridas en la experiencia informal del día a día, documentándose, leyendo, leer, por ejemplo, es otra de las cosas que catapultan tus habilidades transferibles catapultan tu desarrollo. Y válgame, si tienes tiempo para ir escuchando libros, por ejemplo, en el auto mientras te, te vas a tu trabajo o a tu oficina o a tu negocio, haz de cuenta que estás en una clase en la universidad. Escucha buenos libros que te ayuden a crecer y a desarrollar habilidades, tus habilidades transferibles. Oye, yo soy bueno en la comunicación. ¿Qué libro leo de comunicación? Soy muy bueno en lo técnico. Soy muy bueno en desarrollar tecnología. ¿Qué puedo ir leyendo en el camino? En vez de estar oyendo las noticias o de estar oyendo cualquier otra cosa a lo que yo le llamo estar como que mascando chicle con la mente, ¿verdad? Está simplemente ahí perdiendo el tiempo nada más. Entonces me extraño con frecuencia cuando se toma como dogmática la profesión que se tiene y que no haya cambios. Claro que tiene que haber cambios, todo el día tiene que haber cambios. Es, y vas siguiendo una estrategia, los cambios van obedeciendo una estrategia que llevas. A no ser que la ruta de la persona sea especializarse hasta la médula en una disciplina muy específica donde hay pocos con esa especialidad, entonces sí va a ser una buena estrategia, pero si no, no. Para nada, porque esto va a limitar las maniobras de ajuste que sin duda van a ser necesarias a lo largo del camino. Sí, También, también te cuento que hace poco escuché la historia de una niñera que estuvo trabajando para una familia por muchos años hasta el día en que ya no había más niños que atender a la familia porque crecieron y se, ya se fueron de la casa. En vez de... Esta persona se quedó sin nada, sin empleo y eso había hecho toda la vida. Pero en vez de perder ánimo y entusiasmo, se apalancó de sus habilidades transferibles y de la experiencia de haber cuidado de otros por tanto tiempo y se estableció como mentor de negocios para empresas cuyo giro es el cuidado de otras personas. ¿Qué tal esa creatividad para emplearse a uno mismo y lograr esta habilidad laboral? Sin carrera sin experiencia directa en el ramo, pero con las habilidades transferidas identificadas, con su ventaja injusta, a veces pensamos que no tiene sentido darle giros radicales a la carrera o tomar rumbos que nunca hubiéramos pensado, pero este cambio de todas formas va a suceder dentro de una organización cuando uno va creciendo, esto va a suceder afuera, cuando vas a tener que ir cambiando eh, tu idea de negocio de acuerdo a lo que vas aprendiendo, etcétera. Es más, en cada promoción que hay en una empresa estás en el riesgo de ser colocado en tu punto de mayor desventaja. Las promociones involucran un riesgo similar al de buscar nuevas ideas radicales y rutas de carrera diferentes. Entonces, yo llego a la conclusión, tal vez al estar escuchando este episodio también puedas llegar a esa conclusión, el desempleo no existe. Ese indicador de la tasa de desempleo, y, y lo voy a retar ahorita, lo estoy retando disruptivamente, porque ¿es que acaso necesitamos que alguien nos diga que somos útiles? ¿Que alguien juzgue si somos aptos para aplicarnos en una labor? ¿Es que solo dentro de las instalaciones de una corporación uno puede emplearse en algo digno, honesto, divertido y redituable? ¿Que acaso no podemos identificar aquello que es nuestra ventaja injusta, natural, y desarrollarla y aplicarla en diferentes cosas y emplearnos a nosotros mismos dentro o fuera de una empresa para el servicio de los demás? ¿Es que acaso si no tengo empleo, entonces no sirvo para nada? Vamos, hay que quitarse de la cabeza eso. El desempleo no existe. Este término no existe, es ficticio y es erróneo porque una persona... Siempre va a poder emplearse a sí misma al servicio de los demás, creando o encontrando un trabajo intencional, significativo y ya sea en su área de estudios o fuera de ellos, ya sea dentro de una empresa o fuera de ella. ¿Va a ser fácil? No, nada es fácil. Nada es fácil. Much Mira, otro ejemplo que se me ocurre: muchos al salir de su país para irse a otro país. ¿Sí? Piensan que en otro país, particularmente en los Estados Unidos, va a ser más fácil todo, pero no, no es más fácil. Se requiere el mismo ingenio, se requiere la misma creatividad, se requiere el mismo arrojo. Lo que pasa es que cuando se inició el arrojo de salirse del país en el que uno está, ahí ya comenzó a pensar diferente la persona, pero eso no quiere decir que si hubiera pensado diferente en su lugar de origen no hubiera tenido los mismos resultados. Entonces la tierra de las oportunidades está debajo de nuestros pies, en donde sea que estemos. Claro que hay lugares muy difíciles, pero que son lugares que están en guerra, o son lugares que están, eh, son saqueados, o de una manera así brutal, donde hay tribus y, y, y no hay gobierno. Y no, esa es otra situación. Esa es otra situación. Pero dentro de los altibajos que hay normales en las economías, en... En, en los lugares, en los países dentro de esa variación normal se puede tener esta habilidad siguiendo esta estrategia, identificando aquella habilidad injusta y que es transferible, conocerse a sí mismo, voltear para atrás, recapitular, ver qué es lo que he hecho bien, qué es lo que me gusta, qué es lo que me, me apasiona, por cuál causa me entusiasmo y cómo puedo transformar esta idea o cómo puedo plasmarla de manera que sea de mucha ayuda para los demás y me paguen por esta idea, por ejemplo. ¿sí? O, no lo sé, en tu mismo trabajo, buscar con creatividad una manera diferente o un, darle un twist a lo que haces para que entonces sí encuentres aquello que ahí está. No forzándolo, pero encontrando aquello que te apasiona, que a lo mejor siempre estuvo ahí y no has encontrado. O sea, la creatividad no tiene límites. No, hay, no tiene límites. He pasado por la experiencia de leer cientos de currículums. Y entrevistar a muchos candidatos. Y es sumamente fácil separar los currículums genéricos. Aquellas personas que son generalidades andando. Un licenciado más. Un arquitecto más. Un ingeniero más. Es bien fácil separarlos. Se nota cuando la persona no conoce aquello que la diferencia de los demás. Y aunque poseen muchos años de experiencia. Sus currículums parecen una cronología de eventos nada más. No están usando la herramienta del currículum para contar su historia única y cómo es que le resuelve de manera única problemas por los que alguien necesita que sean resueltos. Y lo mismo sucede con las, las misiones de las empresas. ¿Has leído el, el mission statement de una empresa? Bien fácil distinguir una empresa buena de una empresa extraordinaria y grande. Es bien fácil. O sea, ves... Junta todos los mission statements de varias empresas y si no puedes identificar qué hace una de la otra, por ejemplo, tienen textos como nos dedicamos al bienestar de nuestros eh, clientes para su mayor satisfacción, con la mayor calidad posible, eh, y también para nuestros accionistas. ¿Y, y eso qué, qué tiene de extraordinario eso? ¿Sí? Mira la historia de, de la empresa Sapos, que vende zapatos por internet. ¿Cuál es su. Su misión es entregar felicidad. ¡Wow! ¡Qué, qué sé? pocas palabras! ¡Increíble! ¿Cómo es eso? Me da, me da curiosidad verlo. ¿Entregar felicidad? Eso, eso pasa, o sea, no nos, las empresas que tampoco conocen cuál es su ventaja injusta se hunden en la generalidad y ahí están batallando. Pero la suma de las ventajas injustas de sus empleados es lo que contribuye a esa ventaja injusta de la empresa también. Y la que le hace que sobresalga. Entonces, apliquen todo esto, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Es bien fácil. Entonces, si uno está haciendo. Muchos se preocupan por el formato del currículum, por que si este formato. Que el formato es lo de menos. Si tú puedes contar en 40 segundos, ahí rápidamente arriba, en lo primero, qué es lo que te hace único de los demás vas a abrir el apetito del que está leyendo ese currículum para decir, yo quiero entrevistar a esta persona. O sea, los currículums no ganan empleos, ganan entrevistas. Es una herramienta para generar entrevistas. Es solamente para eso, no sirve para otra cosa. Entonces, lo que tiene que ver, venir en ese currículum es aquello que hace que despierte la sed de que yo le tengo que hablar, le tengo que hablar, quiero saber esto. Entonces, si tú lo haces bien diferente, luego, luego vas a sobresalir. Y lo mismo aplica en tu empresa, si tu empresa tiene una misión, un mission statement, una misión diferente a la de los demás, va a sobresalir. y la gente va a querer ir a trabajar ahí, porque va a haber algo diferente, una, una misión diferente con la cual se sienten identificados otros también, o también si estás emprendiendo tu negocio, ¿por qué lo estás emprendiendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que te motiva, que te mueve? ¿Por qué la quieres crear? conéctala con esa ventaja injusta, con esos dones y talentos que tienes y vas a ver, vas a ver cómo va a cambiar la cosa. Eso es trabajo significativo, intencional y redituable. Esa es la ruta. Bueno, pues no tienes por qué sentirte atrapado en una situación profesional poco favorable, tienes libertad y para ejercer ese don de la libertad que tienes hay que hacer un poquito de tarea y reflexión y conocerte a ti mismo o a ti misma quién es ese gigante que te tiene atemorizado si tienes miedo a perder el empleo si doblas la rodilla ante el trabajo y te esclavizas a cambio de el cheque y nada más tengo un consejo que darte ¿Sí? conócete a ti mismo y te vas a enterarte de qué necesitas para vencer ese goliat del trabajo te vas a dar cuenta que ya lo tienes adentro de ti desde que viniste al mundo eres libre no entregues tu libertad por ignorancia no saber tu ventaja injusta todos tenemos una el no saberlo es lo que hace que muchos se peleen por un nicho de mercado angosto y competido, por los mismos puestos de trabajo, pero has de saber que en tu persona está lo que te hace único o lo que te hace única. Y eso que te hace único o única es más que suficiente para tener una vida profesional muy próspera. Identificar y desarrollar tus habilidades transferibles es lo que en realidad te proveerá de estabilidad laboral. No importará lo que cambie, tú sabrás aquello que te hace único o única. Y lo podrás aplicar en una diversidad de tipos y modelos de trabajo. Y esto te dará una ventaja injusta en cualquier situación de trabajo. Bueno pues, se nos acabó el tiempo para este episodio. Hemos llegado al final. Te recuerdo de la, de la promoción al suscribirte a mi blog. De recibir mi serie de video de entrenamiento laboral. Mira, en casi cualquier problema al que uno se enfrente habrá quien le puedas enviar un mail... O pedirle consejo y asesoría Excepto para lo que se refiere a tu trabajo A tu carrera Aquello a lo que al menos dedicas 40 horas a la semana En esta área te aseguro que vas a encontrar pocos expertos Y consejeros Que te puedan llevar a encontrar o crear un trabajo Que tenga propósito, que sea intencional y que sea redituable También te invito a conectarte conmigo en Facebook o en Twitter eh, Y bueno, y seguir la conversación por ahí pues te, te, doy, te agradezco mucho que me hayas escuchado este episodio. Compártelo por favor. Deseo que esta semana sea de mucho éxito. Y, y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.